0: épisode 81 du podcast alors je crois que maintenant on va changer de nom on va l'appeler ma petite laine et non plus mon chip shop vous avez vu sur instagram j'ai décidé de changer le nom de la boutique et et voilà donc c'est ma petite laine qui était une comment une qualité de fil dans la boutique déjà depuis un an et qui correspond vraiment bien à moi, à ce que j'ai envie de faire de la boutique et à mon univers donc je me suis dit, bah voilà, ça va plutôt devenir ça, quelque chose de plus intimiste, de plus chaleureux, de plus doux et et voilà, donc je vais vous mettre le petit logo, le nouveau logo, enfin nouveau, tout est relatif puisqu'il existe depuis un an déjà Euh, qui a été euh, créée avec euh, Sophie, Sophie Crespi, vous allez voir ça sur, euh, je vais vous mettre son son nom, vous pourrez aller voir son Instagram, elle elle dessine extrêmement bien, elle fait de très jolies choses, et euh, ça a vraiment été un un régal de travailler avec elle là-dessus, donc euh, voilà. Euh, Quand même, j'ai oublié de me présenter. (rire) Je pars tout de suite dans dans le flux des choses. Donc euh, je suis Cindy, bonjour, (rire) Cindy je suis euh, la teinturière derrière ma petite laine Une euh, boutique en ligne qui réouvrira bientôt puisque pour l'instant elle est en en stand-by Je suis en train de la la remanier, de la remettre au au goût du jour en fait Voilà. Euh, La semaine dernière je vous ai montré pas mal d'objets finis, cette semaine je n'en ai pas J'avais bon espoir d'avoir au moins une paire de chaussettes à vous montrer Mais c'est pas le cas parce que j'ai eu très peu l'occasion de tricoter finalement cette semaine Et quand j'ai eu un petit moment de libre, j'ai préféré me faire une jupe Pour être bien à l'aise, donc en couture pardon Pour être bien à l'aise avec les grosses chaleurs qu'on a eues en ce début septembre Et euh, et voilà, donc euh, j'ai surtout cousu cette semaine Euh, Donc c'est une jupe toute basique, bleu marine en double gare et euh, avec une ceinture élastique, c'est hyper confortable, léger, ça passe partout. Avec une veste en jean, c'est parfait. Et, euh, et voilà, es habillé en 203 mouvements. Moi, ça me va impeccable. Et puis, vous remarquerez qu'il y a eu un petit changement cette semaine. <rire> J'ai, voilà, j'avais besoin de nouveautés, de me retrouver moi. Et je trouve que cette coupe me va bien et je me sens bien à l'aise avec. Donc, euh, donc voilà, j'espère que ça ne va pas trop vous chambouler. Euh, on va commencer par ma fameuse paire de chaussettes qui m'a occupée depuis notre dernier podcast il y a 15 jours maintenant. Euh, je voulais vous dire ça aussi, les podcasts sont maintenant disponibles, euh, alors c'est à le en audio, en version audio pour pouvoir se faufiler un peu plus facilement dans votre quotidien, vous accompagner dans des tâches peut-être, je ne sais pas quoi, est-ce que vous écoutez des podcasts quand vous repassez, quand vous faites à manger, quand euh, voilà, les enfants prennent leur bain, des choses comme ça Et euh, peut-être qu'un format audio, c'est plus facile qu'un format euh, vidéo. Et euh, on le prend, on le repose peut-être voilà avec plus d'aisance. Je ne sais pas, je me suis posé cette question et du coup, je me suis dit, on teste, on essaye, si ça vous plaît, on continue. Et si ça ne vous plaît pas, bah, j'arrêterai tout simplement. Et ça ne change rien en fait, je tourne la vidéo et puis après, je... je Je transpose ça en audio pour euh, le mettre sur des plateformes euh, telles que, euh, évidemment, tous les noms vont vont m'échapper. Alors, Spotify, c'est la première, toujours, sur laquelle ça arrive. Et puis, après, il y en a d'autres qui sont plus longues à à approuver en fait, le contenu. Donc là, j'ai deux autres plateformes que je ne connaissais pas, donc je ne vais pas vous donner les noms, mais euh, sur lesquelles le, le podcast est maintenant disponible. Et ça fait voilà, presque 15 jours que c'est lancé, donc c'est un peu long parfois. Euh, je voudrais le mettre sur Apple Podcast aussi. Normalement, ça fait partie des plateformes sur lesquelles ça doit aller. Mais a priori, c'est un petit peu compliqué. Donc on va voir, je vais essayer de trouver la solution pour ça aussi. Bon, alors ces chaussettes. Et je vais essayer donc d'être plus descriptive dans ce que je vous raconte pour que à l'oreille, vous puissiez imaginer ce que je vous montre à l'écran. Mmh. Aujourd'hui dans ma tasse de thé, un, un thé de Gaïa, qu'on trouve en biocoop qui s'appelle Rêve de Femme et qui, a, qui est très frais, c'est un thé blanc, mangue et pêche je crois. Et c'est vraiment très agréable là quand il fait chaud, je, me, je m'en régale, je m'en délecte. Alors cette paire de chaussettes, j'ai pas mal des chevaux un peu isolés en boutique et il y avait celui-là qui me tapait dans l'œil, qui était très doux et vraiment qui m'appelait à corps et à cri et je me suis dit bah, je, voilà, je vais, est-ce que je prends un des je ne sais pas combien de patrons de chaussettes que j'ai sur Ravelry ou les livres aussi à la maison euh, et puis j'avais bah, repéré des choses mais rien qui soit suffisamment euh, euh, tricot peinard en fait, autant vous le dire comme ça j'avais besoin de quelque chose de vraiment très relaxant, où il n'y a pas besoin de réfléchir, où je puisse le prendre et le reposer assez facilement avec les enfants. Et euh, du coup, j'ai feuilleté mon mon livre fil d'art sur les points de tricot. Et j'ai repéré une petite torsade qui me plaisait beaucoup. Et euh, bah, j'ai adapté à mon fil et à mon type, euh, mon nombre de mailles. Donc là, je suis partie sur un fil sport, donc un peu plus épais qu'un fingering. Mais quand même, j'ai gardé mes aiguilles de 25 et je suis partie sur un nombre de mailles de, euh, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais ça doit être 56 mailles. Euh, mais je pense que ce fil-là va se détendre un petit peu, puisque je me suis fait d'autres paires de chaussettes avec lui, euh, au moment du blocage sur les bloqueurs. Donc j'ai bon espoir, parce que là pour l'instant c'est très fit, ça me sert assez bien le pied. Mais euh, je pense qu'après blocage, ça va être un peu plus loose, et ce sera du coup... Un petit peu plus confortable, quand même pour moi, donc je vous montre. J'ai fini la première chaussette. Alors, ça fait comment vous décrire ça C'est des petites torsades, mais qui sont suffisamment espacées pour ça. Me donne un effet de ricochet, moi. Je trouve ça me fait penser à ça quand on fait des ricochets sur l'eau, quelque chose euh, euh, ou alors le euh, voilà les ondes qui se déploient sur l'eau. Ça me fait vraiment penser à ça. Il y a un côté méandre aussi. Euh, zigzag un petit peu si vous voulez mais qui est très joli, très subtil très doux et euh, j'ai choisi une couleur euh, qui doit être le coloris soupir donc qui est un fond beige avec des speckles un peu euh, orangés mais très clairs. il y a un petit peu de rose, un petit peu de mauve violet et quelques speckles bleus par ci par là qui se sont perdus et un petit peu de noir aussi et vraiment le tout est doux vraiment agréable ça me fait penser un peu à un chocolat chaud euh, très très lacté <rire> en fait voilà donc j'ai fait la première et je suis rendue à la deuxième alors il y a eu un moment où je me suis dit bah tiens je vous sortirai bien le patron ça me comme ça enfin voilà je... comme je le fais parfois et puis en me disant euh, bon qu'est ce que je vais faire après comme chaussette j'ai feuilleté le livre 52 Weeks of Socks qui a été édité par Len Magazine et le premier patron sur lequel je tombe qui s'appelle Intersection par Marceline Smith et bien croyez-le ou non c'est exactement le même point donc je me suis dit et ben un on n'invente jamais rien (rire) et deux euh, ça m'ennuie un peu de sortir quelque chose comme ça alors que j'ai quand même regardé euh, ses explications et elle en fait elle, le commence, elle commence ses chaussettes par les côtes alors que moi j'ai commencé par la pointe elle fait un, ta, un talon euh, que je vous dise pas de bêtises. il me semble que c'est un talon renforcé parce qu'il n'y a qu'une photo et on ne voit pas forcément très très bien euh, parce que ça ne met pas l'accent sur les talons euh, ces côtes sont différentes aussi des miennes. Moi j'ai fait des côtes 1-1 et un rabattage tubulaire euh, pour euh, et j'ai fait effectivement un talon renforcé aussi mais en commençant par la pointe. Donc. C'est un peu une approche différente. Donc, Je ne sais pas, j'hésite, on verra. Euh, mon idée à moi c'est que la paire tienne dans un écheveau de... Là c'était donc du sport mais après c'est adaptable aussi en fonction... Euh, de votre façon de tricoter, du fil que vous voulez, bon, je ne sais pas, parce que c'est vrai que dans l'idéal, ça fait envie aussi de pouvoir vous proposer un patron qui serait décliné sur tous les types de fils, mais bon, à vrai dire, je ne suis pas sûre d'être, d'avoir le temps et d'être en mesure de faire ça, donc je ne veux pas non plus vous donner de faux espoirs. Donc voilà pour ça, donc là, je, je pensais vraiment l'avoir terminé, avoir terminé cette paire pour aujourd'hui, mais c'est pas le cas, donc je vais précieusement la ranger dans mon petit sac à tricot qui est euh, qui a été un des deux sacs qui m'a accompagné cet été. Je l'orgnais depuis très longtemps et pendant le Covid, pendant le confinement, j'ai craqué sur ce sac. Euh, Ikari, c'est quelqu'un que je suis sur euh, Instagram, Ikari handmade. Elle vit aux états unis euh, elle file, elle fait plein de choses très très chouettes et surtout elle surfe. Et ça, ça me fait très... ça me fait rêver, en fait. J'aurais adoré savoir faire du surf. Il y a un côté libérateur, je trouve, dans ce sport-là, très en en adéquation avec la nature et, voilà, cette proximité, cette force, je trouve, que ça transmet, qui me me parle, qui me fait très envie. Et donc, ça faisait longtemps que je lorgnais sur ces sacs et j'ai craqué. Et donc, j'ai choisi un sac très naturel, très neutre, euh, la base est en, en coloris naturel, un peu lin, lin coton, et sur le dessus, on a un imprimé beige et blanc, euh, le même coloris naturel en fait que la base, beige et blanc, et ça fait comme des ondoiements, comme des vagues, d'où euh, le choix du sac en accord avec le choix du point de mes chaussettes, voilà. et ça ferme par des, le sac ferme par des coulisses, donc, euh, c'est vraiment une des fermetures que je préfère parce que le fil ne s'accroche pas dans la fermeture éclair. Donc, voilà. Et elle a cette belle étiquette en... Ah, comment on appelle ça Zut Le mot m'échappe en français. Pas c'est malin. Bon. Un matériau naturel qui fait un peu bois. Voilà. Euh, qui est euh, très, très joli. Et c'est Hicarian Made. Vous retrouverez ces sacs sur Etsy. Voilà. Alors... Vous me direz, que, quels sont les projets futurs Alors les projets futurs, euh, j'ai le pull d'une amie qu'il faudrait que je lui termine parce qu'elle n'arrivait pas à en venir à bout, c'est le week d'Andrea Maury qu'elle a choisi de tricoter avec des fils de la boutique. Alors je vous avoue, j'ouvre le sac parce que c'est son sac à projet que je n'ai pas encore mis le nez dedans et euh, elle fait euh, son pull sur le coloris voile de brume de la boutique qui est un joli euh, bleu-gris avec des speckles plus relevés de bleu, de vert, de turquoise. Et c'est vraiment un de mes coloris préférés dans la boutique. Euh, C'est quelque chose qui donne un ouvrage très intemporel. Je trouve, et pour peu qu'on choisisse un patron intemporel aussi, je suis persuadée que c'est un un tricot qu'on garde vraiment très longtemps, voire à vie. Donc euh, je suis très heureuse qu'elle ait choisi ce coloris-là. Et voilà où elle en est de son pull. Donc en fait, elle a fait. Oh, bah mais tout le corps est fait, il n'y a plus que les manches. Oh. Bon, bah voilà. Elle a fait le corps et j'ai plus que les manches à faire. Mais ça va aller vite, ça faire. Génial. Bon, donc voilà. Donc l'idée, c'est de terminer ça dans un premier temps. Et euh, simultanément, enfin, simultanément, peut-être pas. Non. Je vais me concentrer là-dessus. Et puis, euh, après, je voudrais me tricoter un pull pour moi avant d'attaquer les cadeaux de Noël dans un second temps, après les vacances d'automne, je pense. Et et voilà. Donc, ce week-end Et ce qui est drôle, c'est que je termine son week-end alors qu'en fait, moi, c'est une simple monitor, c'est Claire, qui m'a tricoté le mien et qui est un, vraiment un impondérable pour moi de l'hiver j'aime énormément mon weekender, je le porte vraiment beaucoup il va très bien sur des jupes sur euh, bah, mes pantalons puisque je passe vraiment beaucoup de temps en pantalon en fait euh, et, et sur les leggings aussi le week-end il est très confortable c'est très très agréable ce pull et ça va vraiment avec beaucoup de choses et voilà comme je vous disais il est déclinable dans tout plein de coloris mais pour peu qu'on le choisisse dans un coloris intemporel, c'est vraiment un must de la garde. J'ai vu d'ailleurs euh, chez Brooklyn Tweed une photo du Weekender fait avec des fils de chez Brooklyn Tweed, où en fait euh, les côtes du haut. Alors le Weekender, il est euh, assez boxy, il, est, il arrive euh, mi-hanche, euh, il a une petite découpe sur le côté au niveau des côtes euh, en bas du pull. Et il est marqué par une maille glissée au milieu euh, du corps, au milieu devant et au milieu dos. Et euh, l'encolure, en fait, est formée par des côtes qu'on referme pour faire les épaules et on laisse l'ouverture pour euh, passer la tête. Et après, on, on remonte les manches sur ce carré, finalement. Euh, et j'ai donc vu sur Groot euh, Tweed... Euh, cet euh, empiècement du haut je vais vous ressortir le pull, ce sera plus parlant pour celles qui ont l'image cet empiècement en côte que l'on rejoint voilà, au niveau des épaules était fait d'une couleur différente et franchement j'ai trouvé ça super joli très très intelligent comme euh, façon d'amener une, une autre couleur un reste de laine euh, une autre matière peut-être, une texture, c'est vraiment Super bonne idée. Donc, donc voilà, donc là, euh, je termine mes petites chaussettes, j'espère les terminer peut-être au week-end ou encore la semaine prochaine. Et après, je termine le week de mon ami Jeanne. Ensuite, envie de pull et envie d'essayer, je vous en parlais la dernière fois, d'essayer d'autres laines et de ne, ne pas tricoter que les laines que j'ai en boutique. Euh, Parce que je suis curieuse de ça, je suis curieuse de ce qui se fait ailleurs, de d'autres choses, de d'autres coloris, de d'autres matières. Et euh, parce qu'il y a aussi des patrons qui me plaisent beaucoup et que j'aimerais réaliser dans leur version originale, en fait, euh, respecter un peu euh, l'envie de la créatrice, l'inspiration de la créatrice, de la designeuse. Et du coup, euh, j'aime énormément... Ces deux pulls de Melody Hoffman qui est Be and the Alors, il y a le Forager, c'est des basiques. Je veux quelque chose de basique et qui puisse durer longtemps. Et il y a le Tulip Sweater qui est plus... avec une petite pointe d'originalité en fait dans le bas. Puisqu'il y a un, mo- un motif de coquille un peu dans les côtes du bas du pull. Pour autant, les deux pulls se ressemblent un peu. Euh, le Forager est un peu plus loose. Euh, mais les deux ont une encolure ronde et des manches raglants. Euh, voilà, des côtes au bout des manches. Et voilà, je pense que d'une, fa- d'une façon générale, le forager est un peu, plus, euh, un peu plus loose, un peu plus. Est-ce que je pourrais dire boyfriend finalement Et euh, le tulipe, il est peut-être fait pour être un peu plus près du corps. Là, il est présenté en, en cropped et il est très très attrayant en cropped. J'avoue que ça me tente bien. Je vous disais la dernière fois que je pensais que ce n'était pas une forme pour moi. Mais depuis que je me suis faite cette jupe cette semaine, en fait, euh, je vois qu'il me manque ce genre de pull dans ma garde-robe. C'est ballot quand même. (rire) Donc, euh, pour l'hiver, je me suis dit, c'est très possible. Et du coup, il y a un compte auquel je suis abonnée sur Instagram depuis quelques temps. Alors, je vais écorcher le nom, c'est sûr, qui s'appelle... Connor Ochia, je ne sais pas comment ça se prononce, Euh, je vous mettrai mes noms, en bas vous retrouverez, et qui propose des fils un peu comme la plotule, vous voyez ce que ça peut donner, un fil c'est un single, mais assez aéré, assez facilement déchirable je pense, mais qui fait un ouvrage très léger, très aérien. Et voilà, alors dans le patron de Mélodie, il faut doubler le fil et rajouter un fil de mohair. Personnellement, je ne suis pas ultra fan du mohair, ça me gratouille un peu, j'avoue. Euh, et du coup, j'ai euh, des échevaux de suri alpaca, qui donnent un peu le même effet que le mohair, mais en plus dense, légèrement plus dense, mais nettement plus doux. Et du coup, je me suis dit, je vais mélanger un comme ça et un sur que ce soit pas non plus trop trop chaud parce que malgré tout dans nos contrées il fait pas une fraîcheur de folie l'hiver ça reste très tolérable et du coup on n'a pas l'utilité tellement malheureusement de gros gros pulls très chauds donc là ça va rester léger en poids parce que je trouve que c'est vraiment un avantage quand on, on fait un pull d'hiver que ce soit pas que ça devienne pas la couette vraiment épaisse lourde dure à traîner faut que ce soit un plaisir de porter pull, faut que ce soit, ça reste un accessoire léger. Et euh, ce fil là me semble vraiment très adapté. Donc là je crois que c'est le coloris Footsteps in the Sand. Quelque chose comme ça, donc des pas dans le sable. Donc il y a un jaune très très pâle euh, sable un peu. Euh, je ne sais pas encore ce que je vais faire comme couleur pour la souris j'hésite entre une espèce de gris un coloris un peu comme ça mais peut-être un peu plus clair pour que ce soit lumineux je ne sais je vais encore le mûrir un peu puisque j'ai du temps, le temps de terminer le week-end euh, donc là, voilà mais j'ai, je pense, de quoi faire la version cropped du pull de Mélodie. donc je m'en réjouis euh, cette laine elle elle sent beaucoup euh, Oups, voilà, j'avais plus d'écran elle sent la, le, l'huile de filage énormément, énormément c'est très très drôle, enfin c'est drôle, j'ai mis ça sous le nez de l'Iro et... Ah ça pue ah je fais, Non c'est génial, ça sent trop bon Donc euh, voilà on va voir ce que ça donne, elle est un peu grasse d'ailleurs au toucher mais euh, j'en suis euh, vraiment très curieuse. C'est une, euh, une petite marque qui monte et franchement je vous la recommande je trouve qu'ils ont des jolis produits, des jolies couleurs, euh, allez faire un tour sur leur site les updates sont un peu espacés, mais si vous guettez sur leur Instagram, je trouve qu'il y avait moyen de trouver quelque chose. Enfin voilà, moi je ne me suis pas précipitée au moment où j'ai reçu l'info qu'il y avait l'update. Je crois bien que j'y suis allée le soir, et il y avait encore des choses, et des jolies choses. Et, et voilà, il y avait de quoi se faire plaisir pour un budget très raisonnable, malgré euh, les frais. Voilà. Après c'est vrai que moi je ne m'autorise pas souvent ce genre d'achat, donc j'en suis vraiment très très très, très contente. Et puis mon deuxième projet ou troisième projet là pour cet automne, ça va être de me faire une quilt d'automne, enfin de me faire, de nous faire pour nos soirées euh, cinéma et nos dimanches après-midi ciné avec les petits. Donc j'ai, euh, je, je l'avais montré un peu sur Instagram, je devais les couper la, la semaine dernière là tous ces tissus, puis je me suis dit mince, je ne les ai pas montrés dans le podcast, et puis j'avoue que la journée a été bien chargée ce jour-là, Mais, j'ai je n'ai pas eu le temps de les couper. Donc je me suis dit, pas grave, je vais les garder précieusement, je les couperai le samedi après le podcast. Et euh, comme ça, ça vous permet à vous de de les voir en entier. Par contre, aucune idée de comment je vais vous montrer ça, parce que c'est assez encombrant. Donc là, il y a ce tissu-là que j'aime énormément, avec les fleurs, les feuillages, les petites toiles d'araignées, les araignées, qui est à la fois très automnale, sans être complètement Halloween, (rire) Et, euh, et voilà, donc ça j'en ai pris un peu plus en me disant est-ce que je m'en sers pour faire le dos de cette quilt, parce que pour le moment j'ai pas d'idée préconçue sur euh, la taille qu'elle doit faire je vais faire juste des carrés, tout simple, pour euh, mettre en valeur les tissus parce que je les trouve vraiment très jolies donc celui-là a un fond noir, des couleurs d'automne, donc euh, des lilas des, euh, des roues des, bo- des bruns c'est vraiment il y a un feeling automne qui est très très chouette celui-là est très fun, un fond rose avec des, des citrouilles dessus et on voit du feuillage citrouille qui court un peu partout, c'est très très chouette. Des accessoires de sorcière, Là, je vous le montre à l'envers, mais il y a des chapeaux, des chats noirs, des lunes, des, des chauves-souris, des bottes de sorcière, des, euh, comment on appelle ça des boules de cristal, voilà ce genre de choses. Des balais <rire> Des tombes avec des chats noirs, des nuits noires. Des petits personnages qui font la chasse aux bonbons le soir, vous voyez. Il y a des... Alors, deux faux unis, un mauve et un orange, avec des petits motifs d'étoiles dessus. On va essayer de raviver un peu la quilt. Ce qui est intéressant en quilting, c'est d'avoir des tissus qui sont de la même famille, et avec des ambiances colorées un peu identiques, mais aussi d'avoir des rappels de couleurs très pop. Donc voilà, des bonbons. Et euh, je crois qu'on a fait le tout. Donc voilà, ça, ça va être mon prochain projet. J'ai très hâte de m'y mettre. J'ai très hâte de me cocooner en dessous avec un, une boisson chaude, et les enfants calfeutrés contre moi et un bon petit film. Ça, c'est super. C'est des bons moments en famille. Et, euh, et j'espère vraiment que vous allez partager des moments comme ça pendant le week-end éventuellement, ou mercredi. Peu importe, quand vous regarderez cet, cet épisode de podcast. Je vous remercie pour votre présence, je vous remercie beaucoup pour la, l'accueil très chaleureux que vous avez fait à mon retour de podcast, <rire> c'est très très sympathique, euh, mais ça fait chaud au cœur, parce que est, ben voilà, moi j'ai, j'avais un petit peu peur de revenir, un petit peu euh, des hésitations, en me disant, ben, est-ce que ça va plaire, est-ce qu'il y a une utilité quelque part à ce que je revienne, est-ce qu'on m'attend ou pas, donc voilà, c'est, c'était plaisant de vous retrouver, donc euh, eh bien pour aujourd'hui c'est à peu près tout on se verra d'ici 15 jours avec, je l'espère, une paire de chaussettes terminées peut-être un week-ender terminé et qui sait peut-être un tout petit, tout petit, tout petit début de, de pull de, je pense que ça va être le tulip sweater de Melodion je crois que celui-là me, me tend les bras <rire> voilà, bah écoutez je vous souhaite une belle quinzaine très créative profitez euh, du beau temps, de l'automne de l'extérieur euh, Et voilà, de tout ce que vous pouvez réaliser de vos dix doigts. Je vous embrasse et je vous retrouve très bientôt.